0: que tem pouca sorte, se lhe preocupa a doença a morte, se você sente receio do inferno, do fogo eterno, de Deus, do mal,
1: eu sou estrela da vida. Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 100, programa... Um número redondo aí lá, ele, número 100. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Pete cantando Raul Seixas. Eu sou egoísta. Não tem nenhum motivo especial para essa música, não. Eu tava ouvindo Pete, passei a tarde. Hoje foi feriado aqui no Rio Grande do Sul, Hoje foi 2 de julho aqui no Rio Grande do Sul. Passei a tarde ouvindo Pete. Queria começar o programa com Pete e escolhi uma música aí dela cantando Raul, que é um álbum massa. É um álbum que eu gosto, a gente estava até aqui no off conversando um pouquinho sobre ele. Eu, Cazuza e Luigi, que estamos aqui hoje para gravar o programa. Cazuza, traga aí seu destaque para o programa de hoje.
0: Destaque para o programa de hoje, além do do número 100 do Esquadrão 71, coincidiu que exatamente hoje o Bahia resolveu que vai apresentar a SAF aí. Na na próxima sexta-feira vai ser a apresentação oficial, mas hoje já foi aquele. O na nos Twitter da vida, no, nas internets da vida, como diz o outro.
1: Que fique registrado que este programa aqui não está sendo gravado por causa disso, viu? Já estava na nossa programação.
2: Está sim, vocês inclusive é, enrolaram para gravar o centésimo e só esperando esse anúncio.
1: <risos> Deus é mais, traga seu destaque aí, Luiz, seu programa de hoje. Traga Eu seu adiante, destaque
2: no programa tá, de Luiz. hoje.
0: Meu destaque Eu é o adiante, aí de vocês. tô o que, Carlos? Eu adiantei aí, eu... deu furo, deu furo, porra. Foi Falei. verdade,
2: Cazuza foi o primeiro a cravar a data cravei, do anúncio, tá certo? Porra. Primeiro a cravei. cravar, com certeza, do anúncio foi o Cazuza, Antes e do dia
0: 31 de dezembro ia ser apresentado o SAF, como eu cravei, tá aí. Antes do dia 31 de dezembro tá aí sendo apresentada.
2: O único que, que cravou uma <risos> vez só e acertou. É isso aí.
1: Ai, ai. O seu destaque é só esse, Luizinho?
2: Rapaz, é... Acho que é, né? Destacar aí nosso centésimo programa, destacar o que vocês esperaram anúncio para fazê-lo e destacar que os negacionistas faltaram hoje, né? É, hoje
1: não tem negacionista aqui não. Então é isso, beleza. Hoje é o programa 100, o programa passado, né, foi a entrevista lá com Vitor Ferraz. Porra, foi uma experiência muito massa assim que eu queria compartilhar com vocês. Foi uma experiência para mim muito engrandecedora. Agradecer a todos vocês, né, aos meninos aqui do podcast por estarem aqui comigo, né, estarmos juntos a 100 programas, a 99 no passado, fazendo, senão isso não teria nos oportunizado essa entrevista. E a vocês ouvintes que é quem nos dá repercussão, audiência, quem nos ouve, né, quem nos, no, nos chama, nos motiva. Para mim foi uma experiência muito legal, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, eu sou engenheiro, já falei aqui tantas vezes, a gente se meteu aqui a palpitar e eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar sentado numa mesa fazendo uma entrevista com um vice-presidente do clube, né, isso para mim foi, foi muito legal, deu um pouquinho de nervoso, um pouquinho de, de, de medo de estar fazendo uma coisa desconhecida, mas o resultado, no meu julgamento, foi um resultado muito bom. Eu, eu gostei muito, porque a gente conseguiu ali, né? Aquela, eu era apenas o um porta-voz, né? Então, ficar aqui registrado que eu estava ali apenas como porta-voz do Esquadrão 71. Né, as perguntas, a sequência, tudo ali foi construído de forma é, muito discutida entre a gente, de como fazer o tom né, da, da, da cobrança, o tom das perguntas para não, não ser uma coisa que deixasse Vitor desconfortável, mas também para não ser uma coisa que não incomodasse. Né? A gente queria incomodar sem deixar ele desconfortável. E, no final das contas, a gente conseguiu ali perguntar e colocar praticamente todas as perguntas que a gente tinha planejado, a gente conseguiu fazer. E aquilo ali transmite muito o que a gente vem falando aqui nos programas. Né? Muita das, muitas das nossas dúvidas foram colocadas ali, questionadas. Foi uma experiência muito legal. Agradecer a comunicação do clube, principalmente a Nelson, Nelson Barros Neto, né, que é o gerente de comunicação do Bahia, que foi quem intermediou esse contato, Aí foi com quem eu fiz o contato pela primeira vez. Como sempre disse aqui, extremamente solícito, desde o primeiro momento, quando eu pedi para ele se existia a possibilidade, já que eu estava lá em, indo para Criciúma assistir o jogo, e, é, e ele foi, desde o primeiro momento, muito solícito, falou, Alex, se tiver condições de fazer, a gente faz. E, a princípio, Ninguém da diretoria iria para o jogo, depois Vitor resolveu ir, foi tudo muito em cima da hora, a gente fez a entrevista ali uma hora antes da pré-eleção e ele chegou uma hora antes da entrevista, então ele porra, também foi muito solícito, né, agradecer a ele, o cara saiu de manhã cedo de Salvador, voou, voo Salvador-São Paulo, São Paulo-Florianópolis, pega carro em Florianópolis para ir para Criciúma que não é perto, chegar cansado e ainda estar ali disposto a dar entrevista. Foi uma experiência muito, muito legal, muito engrandecedora. Espero que vocês tenham gostado. Já foi, né, de longe, o nosso programa Mais Ouvido, logo na largada, no primeiro dia. O vídeo lá, a gente colocou, eu consegui captar as imagens também ali com a câmerazinha um pouquinho improvisada. Não era a nossa intenção fazer vídeo, mas a gente conseguiu captar a imagem, conseguiu botar isso no YouTube também. Então, disponibilizamos completo no YouTube e alguns trechinhos lá que a gente achou interessante destacar também. Já teve uma audiência também muito boa lá no YouTube. Então, é só agradecer mesmo e deixar registrado aqui, que foi uma experiência muito legal, que eu gostei de fazer, viu? De repente, pode vir mais aí pela frente, em outras oportunidades, quem sabe, a gente pode, de repente, tomar esse caminho aí. Lá no início do projeto, a gente tinha essa ideia de chamar pessoas e, e conversar, entrevistar, Mas sempre teve o receio, né, por não ser nossa área. De repente a gente não conseguir entregar alguma coisa legal, mas acho que dá para a gente poder fazer outros com outras pessoas. De repente vamos dar aí também esse caminho para o podcast. O jogo lá em Criciúma, a ida em si, porra, velho, foi uma coisa assim, também que eu queria deixar registrado aqui. O clima, né, que eu comentei com os meninos. Eu acho que o torcedor fora de casa é o torcedor... Menos habituado a ver o time, né? E, pô, eu tinha tanto tempo que eu não via o Bahia de perto. A última vez tinha sido Bahia Juventude ano passado, que eu fui pra ficar na torcida do Juventude, porque não tinha ingresso pra torcida do Bahia. E o último jogo na torcida do Bahia mesmo tinha sido em 2019 contra o Grêmio, vai fazer três anos agora. Por coincidência, na data do jogo contra o Grêmio aqui, vai completar três anos. E você tá ali com as pessoas, porra, a galera, assim, muito, uma energia muito boa. O jogo foi horrível, o Bayern jogou mal, o resultado foi, foi até razoável pelo, pelo futebol que jogou, mas não teve gol. E a torcida ali empolgada, todo mundo muito empolgado, feliz, cantando, gritando o nome dos jogadores. Os jogadores também foram muito simpáticos. Né? Não todos, mas alguma parte ali, uns seis ou sete jogadores, vieram até pro, próximo da torcida, jogaram camisa, conversou, acenou, ficou ali um tempo fazendo... O que eu acho que tem que fazer mesmo, né? O torcedor de tão longe. Eu conheci lá no, no estádio uma torcedora do Bahia que mora em Criciúma. Ela teve a oportunidade de ir no estádio, conhecer o, os jogadores. É, no estádio não, no hotel, né? De conhecer os jogadores. Tirou foto, estava lá super empolgada. Mora há tantos anos em Criciúma. E está próximo do Bahia, né? É, e é, é o que eu sempre disse, né? O Bahia acaba aproximando a gente de casa. Então... Aquele jogo, se tivesse acabado na Fonte Nova, seria motivo da torcida estar tá vaiando. E num jogo fora de casa a torcida estava ali. O resultado era o de menos. A torcida estava feliz de estar tá vendo o Bahia. Então que fique aqui uma reflexão para quem está nos ouvindo, que costuma ir para a Fonte Nova se chatear e brigar lá. Apesar de que nossa audiência, a maior parte é de quem está fora da Bahia, né? A maior parte da nossa, mais de 50% da nossa audiência é fora da Bahia, fora do Brasil e uma boa parte fora da Bahia. Então, mas quem tá em Salvador, que vai os Jogos, fica aí a, a, a sugestão de curtir mais... Calma aí,
2: mais 50% uma... fora do Brasil? É, 50%. Caralho,
1: velho. É altíssimo, velho. Os Estados Unidos tem uma audiência altíssima.
2: Podcast, vou procurar já o vou...
1: 7.1. Vou pegar, vou pegar o... Tanto é que a gente bota o programa no ar, pô, logo de imediato a gente já tem ali uma quantidade grande, Entendeu? De ouvintes, que é o pessoal que tá fora, porra. Que a gente bota o programa no ar, que vou botar o programa meia-noite. A galera não vai ouvir meia-noite. Mas lá no Japão tem gente ouvindo, velho. A gente tem ouvinte fiel no Japão, pô O cara ouve todo o programa, ou, ou um ou dois, né? Ah, ouve rapaz, todo o programa. A gente... Temos ouvintes fiéis no Japão, no Canadá. No Canadá, a gente tá sempre aí, né? É, comentando e, e tem, tem ouvintes, né? Que estão ali habitualmente comentando e conversando com a gente. Estados Unidos... É, e Japão, esses aí de cabeça depois eu vou procurar os números lá direitinho mas tem muita gente de fora mas fica aí, velho assim, pra quem vai pro estádio, fica a sugestão aí velho, de curtir, entendeu, de aproveitar o momento é bom demais, pô é bom demais você estar tá perto e na entrevista lá com o Vitor um, muti- um, do, um dos temas, né, foi sobre a SAF né? e aí, na resposta dele, eu, essa pergunta foi de Luíde, se eu não me engano, acho que foi sua, não foi Luide de qual era o sentimento dele Torcedor, né? Do Vitor Ferraz, torcedor. Qual era a expectativa é. do, do Vitor Ferraz, torcedor, em relação à SAF, né? E a resposta dele foi de que seria um Bahia grande no futuro, um Bahia de, muito promissor, mas sem milagre, né? Eu acho que é o que a gente deixa de recado para vocês aí. Vai ser apresentado sexta-feira. A gente vai gravar um programa só sobre isso, né? No domingo. A gente vai falar sobre o jogo de sábado e sobre o que a gente conseguiu entender, né? Dessa apresentação, de secar aqui um pouco também. Mas é essa a expectativa, né?
0: A expectativa é essa mesmo. Acho que não, não tem como ser outra. Apesar de, do clima estar um clima de muita brincadeira, muita resenha, muita sacanagem. Até porque tem muito torcedor rival sangrando demais com essa história. Então a galera tá muito nessa resenha. Mas acho que no fundo, no fundo a maioria meio que sabe que, que não vai ter milagre. Acho que isso tá bem e todos os problemas que tem esse processo da SAF, eu acho que esse não é um deles, que a diretoria e todo mundo envolvido tá deixando bem claro que não é um milagre que vai acontecer do dia para noite e todo mundo tá deixando isso muito claro para torcida. Quem não entender é porque realmente não quer entender, aí o cara tá se, se enganando, né?
1: É, com certeza. E eu acho também que a gente não precisa ficar aqui cortando barato de ninguém também, não, de aproveitar o momento da resenha. Acho que resenha é resenha também, né? Óbvio que vão vai, vai ter uns loucos, né? Mas também tem a galera que quer aproveitar e curtir o momento aí. Acho que nossa voz aqui sempre foi uma voz de, de analisar, de, de, de ponderar, né? E sempre vai ser, né? Nós temos nossas observações, nossas contrariedades aí em relação a, a esse processo. Isso ficou muito claro lá no nosso questionamento para Vitor Ferraz, né? Ele vasilinou bem ali a resposta, deu uma resposta evasiva, mas no final das contas, né, ele e, e Bellintani montaram essa proposta aí que vai para adesão ou não, né? Essas discussões que vão acontecer, tudo que vai acontecer de agora para frente, pouco pouco interferência nós vamos poder fazer, né? Mas deixa chegar sexta-feira. Sext... É, sábado a gente pensa, analisa direitinho, ouve, né? que é importante ouvir também, e domingo a gente grava o programa com as nossas impressões e, e o que, é que a gente entendeu disso. Vamos voltar para a nossa realidade, para a Série B, né? Esse Grêmio acabou de meter 3 a 0 no esporte, eu acho que sepultou ali as últimas esperanças do esporte, o esporte que foi nosso último adversário, acabou ganhando da gente lá no... na Ilha do Retiro. Fica la... Lamentamos, né, ter perdido esses pontos para o esporte, mas... Acho que sepulta o esporte de vez aí, o Grêmio, Bahia e Cruzeiro vão encaminhando, ele deixa essa briga de Vasco e Londrina. Meu sentimento para a sequência da Série B é que o Bahia só precisa fazer o dever de casa, fazer o um feijão com arroz, o que vem fazendo, né? O Bahia nunca perdeu três partidas seguidas na competição, e não... eu acho que não vai ser agora, e se o Bahia mantiver o que vem fazendo, né, de ganhar as partidas em casa, pontuar né, fora, como pontuou contra o Criciúma, né, ou às vezes ganhando, como ganhou do, do... Vai ter duas partidas fora agora, né? É, Novo, Novo Horizontino e Chapecoense. Né? O Bahia pontuar nessas partidas, ganhar uma das duas, é o caminho para o acesso aí tá, tá bem pavimentado. Como é que vocês enxergam aí?
0: Essa é, é provavelmente a sequência mais pontuável do Bahia, tem aí oito times para para enfrentar e seis deles estão disputando na zona de rebaixamento, né? Então assim, apesar que historicamente, pelo menos a, a nossa impressão é que o Bahia às vezes tem mais problema com times da parte de baixo do que com times do, da parte de cima das tabelas, mas esse ano não tem sido bem assim, né? O Bahia tem conseguido se impor bem quando quando enfrenta times de, de menor poder E aqui Entenda poder como poder de, de futebol Ou poder ofensivo O Bahia tem conseguido bem Tem se complicado realmente contra times que são mais chatos Mais fortes E feito o seu dever contra esses times, esses times Que vem cambaleando O Bahia não, não chegou a, a sentir muito com, com relação a isso Então acho que é uma sequência boa Para o Bahia Mas os últimos jogos fora de casa Deixam um sinal de alerta Porque assim você falou que, pô, eu acho que tem que fazer o dever de casa. O problema é que se fizer só o dever de casa, fica muito próximo do limite, né? Ali, três pontos. E aí, assim, fazer o dever de casa é obrigação, mas a gente sabe que a qualquer momento você pode pegar um jogo dentro da fonte nova que, sei lá, o time vem todo, todo recuado bate cinco bola na trave a bola não entra pelas noites realmente de, que a gente conhece do futebol sabe aquela noite que você diz assim pô hoje não era o dia se jogasse duas horas aí essa bola não ia entrar então assim acho que tem, é bom tomar cuidado com isso ficar esse alerta aí mas também entender que essa é a sequência mais pontuável do Bahia e que essa última sequência que o Bahia pegou talvez tenha sido a mais difícil... É, é, foi a parte mais difícil do campeonato do Bahia, né?
2: Bom, primeiro que pro Bahia perder três seguidas, tem que perder mais duas, né? Porque só vem de uma derrota. O Cristiano foi empate, pô. Mas é, eu acho que... Eu acho que, eu concordo com o Cazuza, é uma sequência tranquila. Eu acho que por ter jogos fora de casa é, em sequência também, a gente vai acabar ganhando fora de casa. Porque, assim, um time do porte do Bahia na competição, né? Do aproveitamento do Bahia. Vai ganhar alguns jogos fora de casa. Não vai passar pra sempre sem ganhar fora de casa, né? E já vem de uma sequência muito negativa. Então, assim, em algum momento vai ganhar fora de casa. Como agora tem uma sequência também de dois jogos fora de casa seguidos, né? Os últimos... A última sequência de dois seguidos. É... Eu acho que vai ser nessa que o Bahia vai acabar ganhando, porque tá jogando tanto fora de casa que uma hora tem que ganhar, sabe? Mesmo que perca todos os outros, alguma hora tem que ganhar. E... Enfim, ganhar para operário é obrigação, né? Não tem nem... Acho que não tem nem muito medo também de não ganhar, né? E aí, que essa sequência de Chape e Novo Horizontinho, eu acho que o Bahia vai acabar voltando a pontuar fora de casa e, e saindo de ileso dessa sequência que já vem de alguns, jo- de alguns jogos aí no, no ganha em casa, perde fora, né? Então, acho que vai acabar recuperando aquela gordurinha tranquila. E é meio que só precisa disso, né? Ganhar esse top do-, do operário e emendar mais uma, uma ou duas vitórias aí. É, a Chape, que inclusive é um mandante horroroso, né? Então, se quiser considerar aí que é, que é como se fosse jogar... É, fora de casa pra isso, né? Jogar dentro de casa. Então, o Bahia tem que aproveitar essa chance aí também. E eu acho que o Alexandre tava certo. Eu acho que o jogo do acesso vai ser o Vila Nova. Porque é aquilo. A gente projeta quatro, quatro triunfos para subir, né? É, provavelmente, esses quatro, matematicamente, vão garantir. Eu o jogo preparado. do acesso é o
1: jogo do Grêmio, pô.
2: Rapaz, não sei não, não sei não. O Bahia é... vai ganhar do
1: Grêmio aqui e vai subir, pô.
2: Mas aí aí eu acho que não... É porque vai ter que fazer muita conta, né? Mas enfim, eu acho que essas quatro vitórias vão vão garantir o acesso, né? Só que vão garantir a 38ª. Se já já vão garantir um pouco antes, eu não sei. Então, que quatro quatro triunfos teriam esses? O Operário aí a Chape. Aí não precisa ganhar do Novo Horizontino. Aí ganha do Brusque em casa, o terceiro. E do Grêmio. E e mesmo sem ganhar do Grêmio, ganha do Vila Nova e, e, e sobe. Porque... Mas aí é isso, eu acho que vai precisar estar mais perto do final para subir com essas quatro vitórias, entendeu? Porque aí, mesmo que perca os dois, vai terminar subindo os dois últimos jogos, né? É, ou então, se não, se não ganhasse esses quatro, fosse ganhar os quatro nos últimos dois, subiria também. Aí. Mas é porque precisa desses, dessa distância mais curta para o final do campeonato para poder ter uma distância matemática reversível, né? Eu não sei se vai abrir nove pontos de vantagem ganhando do Grêmio, por exemplo. Pode até ser que ganhe do Grêmio e aí, na rodada seguinte, mesmo sem ganhar, mesmo perdendo, suba. É... mas aí é, é, é por uma questão de, de, não, de ter rodadas, não ter uma rodada suficiente para os adversários tirarem né? e é muita conta que a gente teria que fazer agora para poder imaginar como seria daqui a 5 rodadas os perseguidores Londrina, Esporte não sei o que lá se já vão estar tá com 6, 7, 8, 9 pontos de, de, de distância para o Bahia por isso é que eu acho que mesmo ganhando do Grêmio mesmo que o Gustavo André ah, vai ganhar do Grêmio eu acho que não confio matematicamente pode até ganhar do Grêmio perder o Vila e subir só no Vila Nova mas... Eu acho que o jogo do acesso mesmo vai ser na fonte novo.
0: Essa é outra, outra análise que tem que ser feita também, né? Dos rivais. O, o esporte eu acho que tá um pouco longe demais nesse momento para que seja uma preocupação, né? Acho o, bem esporte, complicado. o esporte tem
1: uma vitória fora de casa, porra, no campeonato todo. Todo. A né?
0: preocupação o é, é quando eu souber, velho. É a matemática. Não, calma, eu vou, vou explicar. Mas, mas então, ok, mas eu estou dizendo que o esporte eu acho que está muito longe para ser uma preocupação nesse momento. Eu acho eu ia terminar o meu raciocínio. O próximo, o perseguidor mais próximo para mim é o Londrina. E quem já olhou a tabela, a tabela do Londrina é encardidíssima: Grêmio, Vasco, Esporte, Ponte Preta. É assim. É um negócio bizarro. Eu tava olhando a tabela do Londrina e disse, caramba, é normal. E é tudo em seguida do outro, assim. Grêmio, Sport, Ponte Preta, acho que o próximo é Ponte Preta, depois é, é o Grêmio.
1: Ele pega Sport, Ponte Preta, ele pega a Ponte Vasco. em casa, ele pega a Ponte em casa, aí depois pega o Vasco fora, aí pega o Guarani fora, aí pega o Grêmio em casa, CSA fora, Sport em casa, depois Londrina em casa e... Fecha o campeonato contra o Sampaio, fora que é o, maior, o melhor mandante, um dos melhores mandantes do campeonato. Então, esse Vasco na próxima rodada, né? Fora de casa e o Grêmio é, daqui a quatro, três rodadas, pode definir o futuro dele aí, pô. Se ele perder esses dois jogos, ele tá lascado, entendeu?
2: Nesses próximos cinco jogos aí, o, o Londrina faz três pontos. Pois é. é, Não, que assim, é mesmo,
0: que, mesmo Mesmo que ele ganhe, Para ele ganhar. Ele vai ter que estar tá tirando ponto de Vasco, Grêmio, Esporte, e isso já faz com que o Bahia também se distancie dessas equipes, se, ganhando, obviamente, né, mantém uma distância e ou seja, de qualquer. É wi-win um para o Bahia. Num, se, se Londrina ganha, é, é, é ótimo, ou é bom. Se o Londrina perde, também não é ruim. Então assim. De alguma forma acaba que os perseguidores vão acabar se matando. Eu acho que existe uma chance, uma chance razoável até do Bahia conseguir aí com três rodadas. Eu até, até tava dizendo hoje mais cedo que eu tava, tava pensando em ir para o jogo do acesso e eu, 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 pelo menos projeto o jogo do acesso sendo do Vila Nova, seja o do acesso real oficial, seja o jogo da comemoração do acesso, imagina ser contra o Vila Nova. É, da festa em casa.
2: Ou eu tô indo para Salvador semana que vem. Tá de vale, férias vai. já, oi. Vou ficar essa semana agora. É... Vou estar lá nas eleições, né? E vou, vou voltar logo antes do jogo do Vila Nova. Né? Foda. Não ah, volte, tipo. A única, a única certeza que eu tenho é que eu não vou ver esse jogo. Porque ele não foi marcado ainda, né? não foi marcada a data. Mas eu vou voltar na terça-feira. E o Bahia não joga na terça-feira, com certeza, porque o jogo do, contra o Grêmio é domingo, né? Então, no mínimo, quarta, quarta-feira o... pra frente. Deve ser no fim de semana. Eu vou marcar no fim de semana pra poder ser o jogo do acesso do... Com a casa cheia. E aí, vou perder essa, essa festa.
1: Rapaz, velho. A gente... Aquela coisa, né? Às vezes a gente fala isso. Muita gente usa, usa esse, essa expressão para poder justificar quando faz alguma merda na vida, né? Que só se vive uma vez, né? Bicho, eu, cresci uma eu fiz um sacrifício grande para ir assistir o jogo. Principalmente em relação a a cansaço e tudo, a trabalho, né? Porque eu perdi um dia indo e o dia seguinte eu perdi meio-dia, né? Pra poder voltar. Então, eu praticamente não trabalhei a quinta-feira. Praticamente não, eu não trabalhei na quinta e na sexta de manhã. Ainda Adoeci, ainda foi pior que tudo, né? Eu peguei uma, uma virose aí que, que me derrubou. Mas esse não é nem a questão. É que quando eu tomei a decisão de assistir o jogo, eu falei, pô, velho, eu vou assistir o jogo porque uma chancezinha que eu tenho de assistir o jogo aqui perto, não é tão longe, dá pra eu ir e tal. E, velho, pode ser o único jogo que eu assisti do Bahia nessa Série B, porra, porque o Grêmio acabou de tomar uma punição, tá ligado? O Bahia e Grêmio aqui. Pode ser sem assim, público, tá ligado? Porque, assim, o Grêmio pode apitar por vir fazer o jogo em Caxias, que é a 100km de distância, com o público. Mas o Grêmio pode apitar jogar com o portão fechado, tá ligado? E se o Grêmio apitar por jogar com o portão fechado, c- acabou. Eu não teria como ter assistido um jogo nessa Série B, tá ligado? Então, às vezes, a gente tem que... Seguir um pouquinho o coração e fazer o que a gente tem vontade. Mesmo que não pareça ser a coisa mais sensata, né? É, não, é, não é justificativo para poder ficar fazendo merda. Eu não tô aqui incentivando ninguém a fazer o que não pode. Mas se eu não tivesse tido esse insight lá na época de... Porra, vou assistir o jogo. Talvez eu não assistisse jogo nenhum na Série B, porra. E fica... O Bahia subiria aí eu não teria assistido nada.
0: Ô, velho, Deixa eu lhe acalmar logo aqui. Minhas fontes internas já me disseram já que o Grêmio já vai entrar com ação, efeito suspensivo, não vai, não vai pagar jogo nenhum. Você vai ver. Vai
2: não. Pagar que, tudo na série
0: assim, que vem. O, o, o
1: que é que interna <risos> <coisa que> <risos> na sua cabeça? na série não. tá?
0: não. No, campeonato estadual do ano que vem.
1: Eu tava assistindo, eu assisti, eu comecei, né? Assim, eu gosto muito, velho, da jornada da esportiva da Rádio Gaúcha. Os profissionais da Rádio Gaúcha são muito bons. E aí eu estava... Eles têm um programa de esportes ali... Às 18 horas... Eu estava ouvindo esse programa... E estava emendado com a jornada esportiva... Do esporte Grêmio... né? Grêmio Esporte... E aí eles estavam falando sobre isso... O Grêmio vai entrar com recurso... O Grêmio identificou... 19 pessoas... Entregou... Aquela arquibancada... Aquela arquibancada norte... Ela tem biometria... Então todas as pessoas que entram ali... O Grêmio tem todos os dados... né? registrado na catraca... Tudo... Então o Grêmio entregou... Essas 19 pessoas para a justiça, e o Grêmio acha que a punição ela é exagerada. Então o Grêmio vai recorrer. A questão é se ele vai conseguir o um efeito suspensivo ou não. É bem possível que sim. E se o recurso só vai ser julgado depois do campeonato, né? Porque ele pode ser julgado antes do jogo do Bahia, o jogo do Bahia falta um mês ainda, velho. São 20 de setembro agora, o jogo é 16 de outubro, né? O Grêmio já deve entrar com recurso segunda-feira, tem 30 dias aí. Então de repente esse recurso pode ser julgado pode ser pautado e julgado antes do jogo do Bahia. Então, o risco existe. Eu acho que o risco é mínimo, né? Até conversava hoje com, com os amigos e falava sobre isso. O risco é mínimo, eu acho, da gente não conseguir assistir o jogo, mas o risco existe, né? Espero que não, mas o risco existe. Em relação a esse jogo, velho, do Operário aí, é, qual a expectativa de vocês? Você acha que o vai novamente fazer merda na escalação, tendo 12 dias aí para poder treinar, para descansar, para ter todo mundo à disposição?
2: Rapaz, eu, eu não acho não, eu tenho certeza. Ah, oh, velho, você tá é. doido.
0: Como é que a gente oh, vai esperar algo diferente, Deixa eu lhe véio? contar um segredo.
2: Assim, eu acho que não vai ser igual, mas vai ser uma situação merda diferente.
0: Deixa eu lhe contar um segredo. A pior coisa que você pode dar pra técnico ruim é tempo pra ele treinar. Ele volta com uma merda diferente toda vez. É impressionante. Técnico ruim não pode treinar time, pô. Ele tem que deixar o negócio fluir e ainda ser ruim, pô. Vai aparecer com uma merda, tenho certeza disso. Não, não vai ser a mesma merda, porque ele também não é tão idiota a esse ponto. Mas vai aparecer com alguma merda aí. Ninguém sabe qual. Eu acho que é um jogo importante pro Bahia, pro Bahia, nesse, nesse pensamento. Porque assim, a gente vinha falando da. Não pode perder três seguidas e tá? tal. Nunca perdeu três seguidas e tá? tal. Eu acho que esse é o único cuidado que o Bahia tem que tomar nessa reta final pra não, não desandar que é não deixar entrar nesse espiral de derrota. Porque, assim, joga mal, aí vai na fonte nova, a torcida vai, entra no espiral ruim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, é, é importante manter, manter essa, essa regularidade que o Bahia vem tendo de ganhar é, duas, empata uma, aí perde duas, perde uma, e aí empata uma, perde outra. Mas sempre assim, sempre nunca deixando acumular uma sequência de derrotas. É, é muito importante que o Bahia continue assim para esse, esse, esses próximos oito jogos aí e esse jogo do do Operário é importante para isso. Pelo menos eu vejo como fundamental para isso, né? Vamos vamos aqui usar mais o clichê do da final, mas não, né? Acho que já, já passamos por, por finais demais.
2: <risos> é, pois é, é um jogo para poder só recuperar o...
0: os
2: pontos, né? o espaço perdido aí nos últimos dois jogos que não pontuou. E assim, sair no zero e quem sabe ampliar isso aí no, nos jogos fora de casa. né? Agora, voltando para a escalação, vocês viram o lateral o esquerdo da base que foi incorporado? Será que, será que a gente já está pensando em lançar ele? Porque resenha Rezende está uma desgraça naquela função, né?
1: Velho, é, isso é uma coisa que eu nunca entendi, certo? Nunca, nunca. Na época que o Bahia botava Flávio improvisado de lateral direito. Flávio já saiu do Bahia há mais de dois anos, eu dizia, não é possível que o lateral direito do sub-20 não tenha condições de fazer um jogo. Tipo, velho, não é possível que o lateral esquerdo... Não não é possível que você improvisar um volante na esquerda seja melhor do que você pegar um lateral esquerdo de origem, de ofício, do sub-20 e colocar pra jogar, pô. Eu acho que falta ao Bahia há muito tempo essa visão, entendeu? Ah, não, mas a gente tem que que tomar cuidado. O Bahia toma cuidado demais, tá ligado? E depois queima o cara. Como queimou o André aí agora. Como queimou o Borel. Entendeu? Toma tanto cuidado e depois queima o cara. Borel foi tão protegido nessa lateral direita. Não, porque tem que esperar maturar que isso, que aquilo. Não, porque tá novo, tá? Depois queimou o Borel. Entendeu? O Borel hoje não tá sendo nem relacionado. Então, assim, velho, eu não consigo entender. Nunca vou conseguir entender. Você improvisar um jogo. Claro, durante um jogo... Numa surpresa, numa situação que você não espera Beleza, mas você tendo tempo para treinar, dois, três Quatro jogos depois Você continua improvisando Um jogador e não dá oportunidade A um jogador do sub-20 Independente de quem seja o jogador do sub-20 Assim ó, na minha cabeça O titular da lateral esquerda do sub-20 Do Bahia, ele tem que ter Condições de jogar Contra o Criciúma, porra, contra o Operário Contra o Brusque, contra o Londrina Entendeu? Ah, não, não vamos botar ele no jogo na arena contra o Grêmio. Aí eu entendo. Mas, porra. Ainda mas... mais, bem de casa
2: mas... com 8 pontos de vantagem do G4, né?
1: Não é possível, porra, que esse cara não tenha condições de fazer um jogo contra o, o Operário dentro de casa, que é vi... o Operário é vice-laterna da competição, porra. Tem alguma coisa errada, entendeu? Se esse cara não tiver condições de fazer esse jogo, ele tem alguma coisa errada, porra. Sei nem quem é o lateral.
0: Mas tem alguma coisa errada. É, não sei se é Rian, né? Porque... Rian... É, Rian, é, Rian, é, Rian. é Rian, né? É bom lateral, tá? É... é Rian Pelo é menos Ryan? Assim. Rian. Ah, velho, é Rian, pô. Rian. Rian, Tu chama Rodrigo? É, é Rodrigo pô. É, é... Rian é, é, é o é. né? Vai que é Ryan, né? O Y, né? É... Só para trazer um pouco das características dele é... é um bom lateral, já tá há muito tempo no Bahia Um lateral forte Muito parece com o Matheus Bahia Ele me lembra um pouco o Matheus Bahia Aquele lateral forte que chega muito duro E que sabe aquele que lateral De arrancada, entende? E ele ganha na força, na força física Até o a chegada do ataque dele é na força física Mas é muito parecido Com o Matheus Bahia, faz umas bobagens aqui Outra ali na, na, na parte ofensiva Mas tá sempre chegando Com muita força física, eu gosto muito dele Sempre achei um lateral Bem bem interessante Obviamente E, e concordo plenamente com, com que O que o Alexandre falou, pô a Arsenal estava lançando, só agora, a última rodada do, do campeonato inglês, Premier League. O Arsenal me jogou um, um, um menino de 15 anos, meu irmão, para jogar a bola. 15 anos. Botou lá no meio do jogo, lá. Vai jogar aí. É, tava até a resenha com essa história. Então, assim, pô, ok. Eu entendo que esse jogador não possa ser a, a principal peça da posição do time. Mas, pô, no momento que você perder dois laterais e você não tem mais nenhum lateral de ofício, pô, o cara tem que jogar. Ou, no mínimo, tem que estar no banco, pô. Não não é aceitável que ele sequer esteja no banco nesses últimos jogos, pô. Nem que seja para fazer gol nem que seja para sentir o ambiente para, quem sabe, no próximo jogo entrar. Ou entrar no meio do jogo para tentar melhorar alguma coisa. Porque fica difícil. E, assim, você não só perde um jogador que é importante, você não só coloca um jogador que não sabe jogar na lateral, que é o caso do Rezende, como você perde um jogador que é importante seja começando o jogo seja na rotação do jogo você perde um volante, você tá abrindo mão de um jogador importante, pô, isso não, não existe em lugar nenhum do mundo pô. então assim, acho que, não acho que vai acontecer tá, já vou deixando claro que conhecendo o Enderson, acho improvável que isso aconteça, mas tô na torcida, pelo menos né, eu torcer que é a única coisa que eu tenho feito nesses últimos tempos
2: Tá difícil, o Bahia fazendo tudo dar certo e conseguindo ser cada vez menos empolgante acompanhar né, essa campanha.
0: Agora, velho,
1: assim, eu acho que a torcida, eu acho que volta um pouquinho lá para o que eu falei no início, né? Eu acho que falta a gente curtir mais, entendeu? O momento, curtir o jogo, curtir as vitórias, né? As pequenas conquistas. Aquele torcedor, pô, que vai pra pra Fonte Nova, que o Bahia mete 3x1 no Tombense, e aquele cara vai pra ladeira da Fonte depois do jogo, sábado de noite. Aquele cara tá feliz pra caralho, tá ligado? Eu acho que o torcedor precisa ser muito esse, torcedor. A gente fica também muito preso, às vezes, ao torcedor de rede social, né? Que a gente tá lendo ali, tá vendo, e esse torcedor é muito amargurado. Às vezes é o cara que tá em casa, puto, porque não foi pro jogo, e fica ali, vociferando as suas raivas, as suas frustrações, Entendeu? É, o Bahia hoje, né, números aqui de, de ser Bahia números, o Bahia vai fazer sua melhor média de público na história do Bahia na Série B, entendeu? Se a gente pegar é, aquela, aquela Série B de 2016, né, que o finalzinho da Série B ali foi muito empolgante, porque foram jogos decisivos, jogos de casa cheia, jogos com gols no último minuto, Aquilo nos trouxe assim uma sensação de que a torcida estava mais engajada do que hoje. Mas aquela série B o Bahia teve média de 17.300 pessoas. Essa série B agora o Bahia está com média de 27.900, né? O Bahia tende a se lotar contra o Operário, lotar contra o Vila Nova, né, que são os dois próximos jogos em casa. E o último jogo, se eu não me engano, é ser B
2: é Tem é, é,
1: é, Operário Brusque Vila Nova e CRB Guarani. Já né?
2: jogou em casa. Já
1: Já jogou em casa. É Guarani. Então, esses quatro jogos. Se o Bahia fizer aí, os, botar os 30 mil, né? Mínimo 30 mil. O Bahia vai para a média próxima de 30 mil, entendeu? E seria é, próximo da média de 2004 que o Bahia jogava numa fonte nova que cabia mais de 60 mil pessoas, entendeu? Então, aquela média de 32.700 de 2004, impossível de ser batida praticamente. Mas a gente pega 98, né, que foi o primeiro descenso do Bahia ali em 97, e a primeira Série B, que foi uma Série B já, (risos) coincidência ou não, né, do Bahia S.A. né? O Bahia trouxe o Wesley, o Bahia trouxe jogadores, assim... né, o Bahia com dinheiro, o Bahia endinheirado, agora o Bahia tinha virado playboy, o Bahia ia subir com o pé nas costas, 98 tinha sido um ano bom, né, o Bahia tinha feito estadual bom, tinha feito campanhas boas durante o ano, e aquela série C, aquela série B de de 98, foi uma série B até razoável, o Bahia fez uma média igual a da agora, numa fonte nova que cabia muito mais gente, numa fonte nova que botava públicos de 80 mil, 90 mil na época. Então, assim, o torcedor tá indo, pô, o torcedor tá comparecendo, A gente vê relatos, fotos de torcedores fazendo festa na ladeira, no pós-jogo Eu acho que tem uma parcela muito pequena da torcida Que não tem aproveitado e curtido Só que é realmente uma pequena parcela, entendeu? Não é uma parcela muito grande, não
2: Na verdade, eu não falo nem pela pela festa no estádio Por por, né, ficar lá torcendo e tal Porque, enfim se eu tivesse, Salvador, eu estaria em todo jogo, né, quando quando eu for agora eu vou aos jogos mas mas assim, eu sempre fiz isso nos últimos vários anos aí há vários anos eu eu sempre vou em todo jogo sempre estou torcendo, independente de fase de qualquer coisa, então não não, não me importa muito o campeonato, o desempenho, etc eu vou estar lá mais ou menos na mesma energia, a não ser que seja um um período assim, muito merda de, de de crise, de jogar mal, de estar tá, puto com o treinador essas coisas, mas é, é isso, eu acho que a gente, que vai recuperou a, a cultura de arquibancada assim, né, de alguma forma, de estar tá lá todo mundo torcendo, empolgado, comendo lá resenhando, não sei o quê mais pela festa do que pelo jogo, até, inclusive até porque os jogos tem sido tranquilos, né, dentro de casa o ter tem ganhado com alguma tranquilidade mas, sinceramente é, e o que você falou o que, é, o que você falou de, de não saber ser, ser feliz, não sei o quê. Não é que eu, que eu esteja, por exemplo, sem aproveitar, como os amargurados da, da rede social, não sei o quê. Mas eu estava aproveitando no, no começo, e agora eu, eu tô neutro, assim, porque é, primeiro turno ali, o Bahia começou muito bem, com vantagem boa e tal. É, sempre dentro do G4, ganhando jogos, é, aquele, aquela virada contra o uma Enfim, era uma... Naquele momento ali, que muita gente tava, tava puta revoltada de graça, assim, só cagando raiva. Os três ou quatro primeiros jogos da Futão foram público baixo e tal. Eu tava feliz da vida. É, era uma campanha que o Bahia nunca tinha feito, assim, de, de começo de campeonato, de passar pra ter no G4 e tal. Era o que o Guto falou, né? Tá, tá sofrido, mas tá gostoso. Então tá, eu tava nessa vibe. Mas esse segundo turno agora, velho, foi, foi cada vez mais ficando mais chato, assim. Tá chato de ver os jogos, tá chato de acompanhar não, não tenho mais aquela instiga de ver entrevista coletiva, de ver bastidores, de estar de tá por dentro o tempo todo. E assim, eu acho que muito, muito é, é por causa desse time de Anderson, assim. É, você assiste o jogo em casa, beleza, ganha e tal. Aí joga fora de casa, jogos horrorosos, escalação que você sabe que vai dar merda todo jogo. Né? O, os caras que já nem estão tá entrando em campo, entrando em campo. As coletivas bizarríssimas que Anderson dá, assim, ficou um negócio meio chato ao invés de tá, estar, e não é porque tá ruim no campeonato ou não, tô, ou não tá bem ou coisa assim, mas ao invés de a gente estar tá, a essa altura aproveitando que nem o torcedor do Cruzeiro tá aproveitando só, curtindo a vida a gente fica se estressando por causa de, de, de jogador escalado, véio, por causa dessas, dessas porras é, tá, tá meio nojento assim esse, esse final de, de campeonato, por mais que seja o, o mais tranquilo que a gente já teve assim seja isso é mais nosso não véio. é, eu não sei, eu tô falando assim como foi minha percepção acompanhando o Bahia, né? em termos de jogo de, de Fonte Nova e tal, não, não muda, Eu estaria fazendo festa, porra, tudo, mas assim, de acompanhar o dia a dia, essa coisa toda, ao invés de estar sendo um negócio bacana e, e tranquilo, e de ficar na resenha, tá só sem assim, graça.
1: Porra, velho assim, ó, eu, eu vou voltar lá para aquela história de lá do, do início, lá de, de Criciúma, é, quando o Bahia saiu, né, do, do hotel o clube os clubes, eles geralmente trocam ingressos, né, o Bahia vai jogar Criciúma, o Criciúma dá a quantidade de ingressos para o Bahia, e o Bahia distribui esses ingressos entre sócios e tal, e pouquíssima gente foi lá no hotel buscar os ingressos né, dos sócios, e esses ingressos acabaram ficando lá com o clube, era uma quantidade razoável de ingressos, e Bruno, da assessoria de comunicação do clube, na hora que estava indo embora, ele me chamou e eu fiquei hospedado no mesmo hotel do Bahia. Ele falou assim, porra, Alex, se eu ficar com esses ingressos na mão aqui, a gente vai perder os ingressos. Você quer levar pra poder, pelo menos, tentar dar alguém lá na porta do estádio? Aí eu, porra, me dê que eu faço isso. Eu fiquei ali na entrada do estádio, na bilheteria ali do visitante e eu distribuí bastante ingresso né, do, do clube para torcedores que chegavam. E chegaram quatro caras assim, velho, que... Você via que o cara tava com dinheiro contado. O ingresso era 120 reais, meu irmão. O ingresso era caro. Não era ingresso de. Não era 50 reais que já seria caro, não. Era 120. Você vê que os caras estavam com dinheiro contado ali para poder ir assistir o jogo, né? Que era a única chance que o cara tinha de assistir o jogo. E aí, quando eles chegaram, eu, eu indaguei se eles tinham ingresso e tal. Os caras disseram que não. Eu falei, ó, o clube disponibilizou esses ingressos aqui e tal. Acabou ficando comigo e deu o ingresso pros caras, velho. Os caras entraram no estádio pra fazer festa, meu irmão. Acho que o dinheiro que eles tinham guardado pra poder comprar o ingresso, os caras comeram todo de cachaça, tá ligado? Porque aqui no Rio Grande do Sul não pode vender bebida, mas lá em Santa Catarina pode. Os caras tomaram cerveja até onde não podia mais, véio. os caras pegaram minha bandeira da Embaixada do Rio Grande do Sul e ficaram balançando, fazendo festa, tá ligado? O Bahia fez um jogo horrível, lamentável, lamentável, lamentável. Os caras estavam lá, o uh, uh, é jacaré, o uh, uu, uh, é jacaré, tipo... Véi, os caras estavam aproveitando, tá ligado, o um momento, eu acho que falta pra gente isso, tá ligado, aproveitar, pô, vamos pro jogo, vai meter o 3x0, bora aproveitar essa porra, esquece a entrevista de Anderson. esquece que Enderson escalou o Massinho, que Enderson improvisou Resende, esquece que Anderson mudou errado, pô, a gente ganhou o jogo, tá ligado, o objetivo do futebol é ganhar, pô, a gente ganhou, aí o cara sai do estádio... Puto, porque Enderson le- memorou pra substituir, porque Enderson botou o jogador na hora errada, porque isso, porque aquilo. Depois que a gente ganhou de 3x1, tá ligado? Contra o Tom Bense, ah não, é porque podia ter sido mais tranquilo. Sim, velho, vamos comemorar essa porra, entendeu? Acho que parte muito da gente mesmo de... Por exemplo, o jogo do esporte. Eu tava doente, né? Eu, eu, eu voltei de Criciúma doente e no dia do jogo do esporte, na segunda-feira, eu, eu, eu foi o meu pior dia. E aí eu cheguei em casa de noite, eu tinha passado a tarde toda no hospital, lá no soro e tudo. Na hora que eu peguei a escalação, véio, eu falei assim, eu vou passar raiva nessa porra. Eu liguei a televisão e fui dormir, tá ligado, velho? Falei assim, foi uma opção minha não querer passar raiva, não querer se chatear. Era dito e certo que o Bahia ia perder aquele jogo, que o torcedor ia passar raiva. Acho que é mais opção nossa mesmo, tá ligado, de aproveitar de assistir um jogo do operário desse aí, pra ganhar o jogo. Ganhou de 1 a 0 boa comemorar ganhou de 1 a 0 pô, né? Ficar chateado porque ganhou só de 1 a 0 tá ligado? Acho que é mais da gente mesmo, de aproveitar o... encarar o futebol com mais leveza, né? De, de olhar pro futebol com mais alegria, com menos estresse, com menos chateação. Eu acho que essa parada do podcast da gente, pra mim, foi muito importante, porque eu estava envolvido demais com o dia a dia, com ouve entrevista, e publica, e comenta, e se informa e tal, e você acaba meio que perdendo o prazer, pô, tá ligado? Você acaba meio que perdendo o prazer de estar tá ali assistindo uma coisa que lhe dá prazer, que lhe dá alegria, tá ligado? Tipo, muitas vezes você fica chateado num momento que era um momento de paz, que era um momento de leveza, de alegria, né? Eu acho que é, é mais nosso mesmo, aí é de, de encarar o futebol com mais, mais leveza, e menos é, técnica, menos apuração, menos na hora, né? Na hora ali do, da comemoração de tudo, se preocupar menos com os pormenores e se focar mais em, em ficar alegre.
0: Acho que tem um quê também de como o campeonato se desenvolveu, porque assim o campeonato ele foi tão tranquilo em termos de, ele está sendo tão tranquilo para o Bahia em termos de pontuação, em termos de colocação que acaba que o que sobra para o torcedor acaba sendo isso, entendeu? Se, se todo mundo for lembrar aqui, lembra a alegria do gol de Hernani. Lembra a alegria daquele gol, aquele, aquele famoso gol do, do toque de letra do Thiago.
1: Bahia, Bra, Bahia, contra, Bahia, Bahia e Bragantino.
0: Não, Bahia e Sampaio. Sampaio. Ah, foi jogo do Sampaio. Sampaio, foi o Bahia e Sampaio. Bragantino
1: é. foi o gol de Cajá. É, Bahia
0: e Sampaio. Lembra lembra esse famoso gol que é o gol do finalzinho né com um toque de letra do... Tô, todo improvável, Tô, toque de letra de Thiago toda uma categoria do Hernani pra fazer um gol categoria que ele nem tem direito, mas enfim lembra da, da alegria desse gol mas assim, muito da alegria desse gol vem, veio também do momento de porra, agora deu do caramba, saiu o gol no finalzinho eu, eu falei isso do jogo do Criciúma Bahia ganhou, aquele jogo que o Bahia vira contra o Criciúma porra, foi uma explosão de alegria uma comemoração do caralho eu falei, bicho, se esse jogo tivesse sido 1x0, não, 1x0 tranquilo, gol no início morto tava todo mundo irritadíssimo puto, só que tem coisas no futebol que são meio inexplicáveis como essa história do Godernani. Pô, qual é a lógica de você ter mais empolgação naquele gol do que esse ano inteiro Nem Mas, enfim, são coisas do futebol Essas essas pequenas coisinhas do futebol Então acho que, sim
1: Naquele gol de Hernani O Bahia era quarto colocado né? O Bahia estava no G4 56 pontos Fez 3, foi a 59 Certo? Para essa rodada, o Bahia foi a 59 Foi a vice-liderança O Bahia estava Num total de Zero pontos acima do terceiro e do quarto, então o Bahia estava empatado. O Bahia empatou com 59 pontos com Vasco e Havaí e estava dois pontos na frente do Náutico. E a, 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 a sensação foi de: pô, agora a gente abriu para o quarto colocado, pro quinto colocado. Nós vamos é isso, agora subir é tá ligado? O Bahia está seis pontos do Londrina e está saindo com medo, porra.
2: <risos> e o Náutico jogava é aí? Isso. Na rodada? <risos> não, isso é
1: final lembro, da rodada.
0: Tinha acabado a rodada já lembro.
1: Não, pô, eu tô dando o resultado da rodada, a classificação
0: ele final. Tá da, da rodada. Ah, sim, é porque lembro, talvez o Náutico tenha
2: sempre... se fodido na rodada, né? E aí a gente tivesse alguma chance de se ultrapassar, de se perdesse, né? O jogo foi
1: no mesmo horário. O Náutico ganhou
2: É, hum.
0: um. ah, mas ah, assim, tá. é o que ele tá falando. Dois mas pontos. é, né? Se você fica dois pontos, é... é, é jogar nada, fora assim.
2: de casa, que o Bahia toma no cu fora de casa, é, 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 é nervoso, pô.
0: Mas, mas eu a gente que ficou feliz... Falando... É isso, eu, é isso que eu tô comentando, a gente ficou feliz. Não, eu, não é só que a gente ficou feliz, não. Foi, aquele gol, eu trouxe aquele gol porque ele foi explosão. Eu lembro muito, esse gol é muito marcado na minha cabeça, porque quando eu comemorei 2021 a, a Copa do Nordeste, foi outra explosão, muito de emoção minha. Eu lembro, na comemoração, de eu dizer, caramba, eu não comemorava tanto o que eu comemorei o gol de Gilberto, eu lembro, eu não comemorava tanto um gol, desde o gol de Hernani. E, e olhando hoje que gol merda sabe que, que momento merda e, e hoje tipo a seis pontos não consegue ter a mesma alegria então assim e não é porque eu mudei ou porque as pessoas não é porque o futebol tem tem dessas sabe às vezes você fica mais a história é, né? é, é o que a gente comentou até a gente fez essa brincadeira de ficar em segundo ficar em terceiro o que é pior o que é melhor então, não tem muito disso sabe do porra ser o quarto você é o, o que Conseguiu, chegou lá Entendeu? É quase o primeiro ser quarto é quase o primeiro tipo, Você chegou lá, cara Você segunda segundo É tipo Você não conseguiu O primeiro lugar Porra Parabéns pra você Fez sua obrigação Então e, cara, Eu não vou dizer Eu não vou dizer Que eu vou
1: torcer pro... Óbvio que nunca Eu vou torcer pro Bahia <risos> perder Não, tá ligado? Mas assim ó Pra mim A classificação atual É a ideal Pra acabar o campeonato Cruzeiro em primeiro Grêmio em segundo Bahia em terceiro o quarto pouco importa se for Vasco, Londrina, quem quer que seja, né, mas pra mim essa era a classificação que eu tinha na cabeça, né, só que o Grêmio não, não, não colaborou lá atrás, e não vou torcer pro Pai é a perder, né? a gente vai ganhar do, do Operário, e vamos retomar a posição do Grêmio, vamos pra segunda novamente, mas <risos> é isso, velho. É... é o roteiro também, o roteiro... Então, você é pé
2: frio, né, então bem é a coisa do Grêmio aí na, na arena.
1: Eu sou pé frio? Como é que eu sou pé frio, porra? Me explica aí
2: última
0: última na visão de luiz você é o maior perfil de todos os tempos. Minha, assim, minha última pra derrota... Luiz, empatar para empatar luiz é pior do que perder cinco minha, meses, porra. Minha última rebaixou derrota... No
2: passado, rebaixou o Bahia no passado no, no <risos> Minha última derrota em estádio
1: foi pro Internacional, roubado em 2019. De lá para cá... Você
2: é uma derrota pior do que aquele empate com o Juventude?
1: Que empate com a juventude, porra. Você tá ficando louco aí. Vai empatar o Véi, eu já assisto o jogo fora de casa, porra. Meu aproveitamento fora de casa. É melhor do que o Bahia <risos> fora de casa, porra. Entenda. Eu elevo, eu, eu elevo, eu elevo o, o Bahia, aproveitamento do Bahia fora Bahia. de casa. <risos>
0: O Vamos encerrar, que, que o Alexandre já está mentindo aqui, já está <risos> não
1: feio. E, e é o seguinte: sexta-feira que vem, não nessa, né na próxima, a depender, eu vou para Chapecó. Viu? É longe, Chapecó é mais longe <risos> que Criciúma. Chapecó é. Quatro, Chapecó já fiz um bate-volta uma vez. Viu? Chapecó é quatro, quase 500km. É, eu fui para Criciúma, seria Salvador. Gique... Feira de que dá 300 quilômetros né? Chapecó seria Salvador Conquista É mais longe um pouquinho Mas vamos Eu ver Pelo
2: menos na Arena Condá, você nunca voltou com rebaixamento né?
1: Ai, procurar o que fazer pô. Então beleza, é isso aí Agradecer a todo mundo que chegou até aqui Domingo a gente vai gravar um programa Vamos falar aí sobre a SAF Sobre nossas Domingo percepções promete. Do que, é que a gente vai ter Vamos falar do jogo do Operário Com, com fé em Deus aí depois de uma vitória contra o operário, Bahia na vice-liderança. Nos sigam aí nas redes sociais, no Twitter, Esquadrão7171 numeral, no Instagram, Esquadrão.7171, também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.
2: Valeu, valeu!
0: Um abraço, Clariana! <risos>
1: Porra, casinha. Eu deixo isso, eu corto. Você, pode,
0: você deixar desse, você deixa beijos, você a porta. É a sua escolha, tá ligado? A galera tava nessa
1: expectativa aí, rapaz. eu sei.
0: Tem uma, não ligo, tá ligado? Tem uma
1: semana, tem uma semana que desativaram o perfil, porra, a galera. Tava nessa expectativa, era pra sexta.
2: <risos> Ai, eu vou ter que ler essa resenha no, no uma... Um abraço a todos e até o próximo.